0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können da, mit der Dame da mit Chicago
0: Wir können Chicago.
1: Okay, Mama, wir können Linda einen Podcast aufnehmen. bukunem.
0: Uchi ich Podcast. Hallo, Uchti. Wow, Bella, ist der Zeit, dass Uchti, Uchti, da Raminat, wir nicht von Chicago machen. Hey, Uchti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Salam, ihr Lieben. Zu einer neuen Folge Haram Talk, beziehungsweise die erste Haram Talk-Folge seit letztem Jahr. Ich bin Linda und ja leider bereits die vierte Folge ohne meine bessere Hälfte, Uchti die, wie vielleicht die einen oder andere schon mitbekommen haben in der letzten quasi ihre Masterarbeit steckt und auch noch einen neuen Job angefangen hat. Daher hat sie ziemlich, ziemlich viel Stress momentan und ja lässt mich hier leider alleine. Aber anyways, ich habe mir natürlich wieder Unterstützung geholt, weil alleine macht Podcast nicht so viel Spaß. Salam, kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Und zwar haben Minerva und ich bereits vor einigen Wochen, und zwar während Ramadan, diese Folge aufgenommen. Daher nicht wundern, dass sich einige Zeitangaben auch auf diese Zeit beziehen viel Spaß beim Hören. Heute zu Gast oder beziehungsweise Gästin virtuell Meneva Hammert. Einige kennen sie vielleicht auch über ihren Instagram-Account frau mhm. und ähm, ja, sie begleitet mich heute, die, die aktuelle Folge. Salam Meneva, wie geht's dir? Salam, wie geht's dir, Linda? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich mega, dich heute dabei zu haben. Ich weiß, es gerade Ramadan und wahrscheinlich bist du auch keine Ahnung, mega müde, mega humide, <lacht> genau, wie dir geht, aber ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dennoch die Zeit nimmst. Nach, wir haben es echt wirklich, Leute, wir haben es tausendmal versucht, einen Termin zu finden. Letztes Mal hat es gar nicht geklappt, technisch gesehen und endlich, finally, im gesegneten Monat haben wir es geschafft, endlich uns zusammen zu finden. Ja. Yeah. Und ich mir mega, mega freue. Ja, Minerva, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz ein paar, ja, Punk-Facts oder Side-Facts über dich. Mm. Du bist Bestseller-Autorin, Blogs yeah. über Bad Hijab-Days, mm. Sis von lifestyle wobei es bei dir mehr um Life als Style geht und zeigst, wie unverblümt Mutterschaft wirklich sein kann. Dein Schwerpunkt liegt vor allem auf weiblicher Sexualität. Und gerade hast du auch dein neues Buch vom Muttertier zum Wunderball veröffentlicht. Mm -hmm. Was ich gerade auch lese und ich äh, freue mich schon auf das Ende des Buches. Ich hätte eher gedacht, das ist nur was für Muttis. Nein. Und ich selber habe noch keine Kinder. Aber ich bin positiv überrascht, dass ich doch ziemlich viel lernen konnte und freue mich selber, irgendwann mal Kinder zu haben. Da habe ich immer den Buch im Fokus. Aber darüber werden wir in der heutigen Folge noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber vorab, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, meine Herren, was sind denn eigentlich Bad Hijab Days?
1: Bad-Hijab-Days sind eigentlich sehr gut zu vergleichen mit Bad-Hair-Days. Also wenn man aufwacht und man geht in die Arbeit, aber vorher muss man sich irgendwie noch vorbereiten, stylen und eben den Hijab binden und es klappt einfach nicht so, wie man möchte, ist einfach der ganze Tag im Eimer. Ja? Also ich bin ja nicht mit Kopftuch geboren, ich hatte auch meine meine Jahre ohne Kopftuch und ich weiß, dass auch ein bad hair Day den ganzen Tag sozusagen schon bevor der Tag anfängt, in den Müll katapultieren kann, sozusagen. Es ja, ja, gibt Leute, die sagen, Haare sind nur Haare, Haare sind alles und auch Kopftücher sind alles. Wenn die nicht richtig sitzen, sitzt auch die Stimmung nicht richtig und dann ist der ganze Tag im Eimer. Und das sind einfach diese bad Hijab-Days, weil ich will damit einfach auf Social Media zeigen, es gibt nicht nur Hijab-Fashion, es gibt auch Hijab-Fails und, und das sind halt eben diese Tage, ähm, und dass wir genauso unsicher sind manchmal, wie sollen wir es binden, was binden wir, und dass einfach dieser ganze, dieser ganze Druck, nicht nur außerhalb der Community, sondern auch innerhalb der Community, auf uns lastet, als äh, sichtbare Musliminnen. Und ja, und das teile ich halt einfach sozusagen mit der Welt.
0: Ja, verstehe ich. Ich sehe das auch auf seinem Instagram-Account. Ich bin immer jeder, jedes Mal positiv über das, wie schön dein Hijab das Mal aussieht. Einfach wie so richtig schönes Schmuckstück. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich zu überlegen, okay, wie trage ich dir heute, welche Farbe. Du hast auch immer das perfekte Outfit. Ich weiß nicht, wie viele Hijabs du zu Hause hast, aber da steckt teilweise wirklich viel Arbeit. Also ich finde, ich beobachte das von meinen muslimischen Kolleginnen teilweise auch, wie viel Geld sie auch investieren, um mir zu jedem Outfit den perfekten Hijab zu finden. Also ich finde das eigentlich richtig schön zu sehen, dass wir entgegen aller Klischees einfach von nur Kopftuch, dass wir da so viele Variationen auch haben, und es einfach mehr als nur ein Hijab ist. Und äh, ich kann das voll nachvollziehen, dass wenn der Hijab nicht sitzt, genauso der Tag im Eimer ist. Vor allem, wenn du noch als Frau so eine Menstruation bekommst, dann ist sowieso alles gelaufen. Na, aber
1: ich finde das <lacht> lustig, dass du das sagst, weil ich habe, bevor ich angefangen habe, Hijab zu tragen, viel mehr Effort hineingegeben in dem allem. Also ich finde ja jetzt, ja, ich, ich, ich mache es natürlich aus Überzeugung und so weiter, aber es gibt auch einfach andere... Gründe, die dabei entstanden sind. Äh, oh. Zum Beispiel, es ist viel praktischer, ein, ein, ein Hijab zu binden, als eine halbe Stunde früher aufzustehen um mir die Haare zu stylen, zu glätten oder zum, keine Ahnung, was ich da früher gemacht habe. Aber auf jeden Fall ist das für mich jetzt viel, viel praktischer, dass ich sagen, dass ich aufstehen kann, einfach den Hijab in zwei, drei Minuten habe und das war's. Und das mit den Outfits, weil du das angesprochen hast, das ähm, bei mir ist sowieso, also ich scheue ja meistens aus wie ein Papagei, <lacht> also, aber ähm, das ist halt auch so nach Lust und Laune. Also ich habe mir nie gesagt, ich gehe jetzt extra das und das shoppen für den Hijab oder, für, hm. oder damit das zum Outfit passt. Und ich glaube, meinen fellow fellow ist geht das, geht das ähnlich.
0: Ja, aber da hast du einfach ein gutes Händchen bei dir schaut es halt einfach immer perfekt aus. Also, oh, danke. Das so ein Wenn ich irgendwo mal Hijab frage, dann <lacht> habe ich schon mal dann kommst du zu mir. <lacht> aber gut, cool, das wäre gleich eine eigene Folge irgendwann mal können wir nur über Hijab quatschen. Eigentlich wollen wir ja heute über sexuelle Aufhörung, vor allem in unserer muslimischen bzw. arabischen Community, sprechen. Mhm. Ähm, und ja, weibliche Sexualität und Lust in unserer Community. Darum geht es ja auch in, in einem Kapitel in deinem neuen Buch. Vielleicht vorab als Frage, Minerva, was verstehst du persönlich unter weiblicher Lust bzw. Sexualität?
1: Also was ich unter weibliche Sexualität verstehe, was ich heute verstehe, ist was also ich habe nur als 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 Kind und als junge erwachsene von meiner ähm, von meinem Umfeld ähm, mitbekommen, dass man das irgendwie, das ist Hype, das gehört sich nicht. Also jetzt generell Sex und Sexualität mhm. und alles, was ähm, unter der Gürtellinie da wohnt. ja, das, äh, Darüber spricht man nicht, ja. das, 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 ähm, da darf man auch nicht drüber lachen, es darf auch keinen Spaß machen und am besten spricht man gar nicht drüber. Und ja. irgendwann, aber trotzdem, und das ist eben ein bisschen diese, ich will nicht sagen, Doppelmoral oder Doppelding, das wird, man soll nicht darüber sprechen, man soll ähm, auch keine Fragen darüber stellen, aber gleichzeitig wird man ab einem bestimmten Alter gepusht, dass man endlich heiratet, <lacht> so irgendwie, also ja, ja. Du, das ist halt quasi eine Sache, die passiert, nachdem man verheiratet ist. Und wenn man dann eine Person findet, die einwilligt, äh, den Rest des Lebens mit einem zu teilen, ja, ähm, dann ist man eben dieser, in dieser Verlobungsphase, in dieser Kennenlernphase, und da darf man ja nichts. Also da, da wird das auch immer gesagt, man darf nicht, äh, man darf nicht, also keine, keine körperlichen Zärtlichkeiten austauschen. So, ja. Und das ist alles Tareb und das ist alles Haram. Alles klar. Und gleich, also ich weiß nicht, wie es, wie bei, bei euch ist, aber im Ägypten, also in Ägypten heißt ja die Hochzeitsnacht Duchla. Und das ist ja buchstäblich, dass der, dass der, Ma dass der Mann die Frau penetriert, also eine Penetration. Das ist die Übersetzung. Das heißt, es ist alles Saib und es ist alles Haram, aber das ist der Name für die Hochzeitsnacht im Ägyptischen. Und einen Tag später, ist also der Morgen danach, und bitte erinnert euch, man hat erst vorgestern die Person nicht mal angreifen dürfen. Und äh, dann hat man die Duchele und einen Tag später so, wann kommen jetzt die Kinder? Und was habt ihr gestern gemacht ja ich habe mein ganzes leben lang nicht darüber reden dürfen und jetzt soll ich äh, einen tag nach der Hochzeit erzählen was gestern passiert ist und wann die kinder kommen und das ist einfach dieses ähm, dieses äh, What, uh, was willst du von mir? <lacht> also das ist einfach dieses diese Kultur gepaart mit der mit der Religion und wir wissen nicht was wollen wir, wir was ist halal was ist haram was dürfen wir was dürfen wir nicht und das ist einfach so ein Mischmasch draus geworden cool. und ähm, natürlich sind wir sind wir dann alle ein bisschen verkorkst. <lacht> Möchte ich jetzt mal vorsichtig sagen? Ja. Dieses, wenn ich jetzt sage, ich habe darauf, also ich habe mit vielen Frauen gesprochen, ich habe viele Frauen interviewt, die sind verheiratet, die haben Kinder, die lieben deren Ehemänner und sie wissen, dass sie auch von ihren Ehemännern geliebt werden. Und trotzdem ähm, sind sie mit Schuld und Scham gefüllt, wenn die zum Beispiel nackt vor ihrem Mann irgendwo äh, vorlaufen oder äh, vorbeigehen oder wenn sie auch Sex haben mit dem, mit dem eigenen Ehemann. Ja. Also eh alles im Hallelbereich und trotzdem, mhm. dadurch, dass man das als Kind so, intro äh, so richtig, richtig ähm, ähm, mitbekommen hat, das ist einfach Hayeb und das gehört sich nicht dass man sich dort angreift, dass man sich dort anschaut, dass man sich dort schön findet, dass man Fragen darüber stellt, dass man sich dort kratzt, wenn es juckt, ja, das ist alles Saib, ja, und das soll sich auch gar nicht gut anfühlen, oder du sollst nicht in einem bestimmten Alter wissen, dass es sich gut anfühlt, du musst warten, bis du verheiratet bist, um zu wissen, dass es sich gut anfühlt, so irgendwie, ähm, natürlich ist man dann plen. Ja, ja, und
0: vor allem, wenn es sich halt dann nicht gut anfühlt, Ich weil man weiß ja gar nicht, wie ich es vielleicht anfühlen sollte, oder weil man es genau. so auch nie oder Erfahrungen hat, dann fühlst du dich vielleicht schlecht, weil du denkst, hm, verdammt, stimmt vielleicht mit mir irgendwas nicht oder ja. habe ich irgendwas falsch gemacht, wenn man, man macht sich dann so viel Gedanken und kann sich gar nicht richtig fallen lassen. Man so verkrampft ist im Kopf. Und, und das auch, dieses Wort ich hab das schon ich kenne das natürlich auch aus meiner aus meiner Kindheit oder mhm. was bestes Beispiel, wenn man irgendwie einen Film angeschaut hat und dann liegt zufällig gerade eine Sexszene, wurde sofort weggeschaltet. Ah, okay, ja, okay das ist es lustig, <lacht> bei euch
1: wurde weggeschalten. bei uns, wir mussten, die Kinder mussten die Augen zu machen,
0: die Erwachsenen haben zu ja. ah. oder so, genau, oder, oder <lacht> das hatten wir teilweise auch, bis ich irgendwann mal zufälligerweise, da meine Mutter gar nicht im Raum war, und dann habe ich gesehen, was da passiert, und ich war mhm. total geschockt, weil ich so, hä, okay, was machen die da, und meine Mutter total aufgebracht Mama, Mama, was ist das, was, was machen die da, und dann hat sie mir erzählt, ja, okay, das war das erste Mal, dass sie mich dann aufgeklärt hat und meinte, okay, ja. da den stehen Kinder. Und ich war so sauer auf meine Mutter, weil sie mir ja. erzählt hat, ähm, wenn du heiratest, dann bekommst du Kinder. Und für mich hat sich das so angehört, wenn ich heirate, bekomme ich automatisch Kinder so mm. eine Zauberhand. Ich war nicht bewusst, dass dazwischen aber noch ein Akt passieren muss. Ja. Und war so wütend auf meine Mutter, weil ich mir so dumm vorkam, weil ich in der Schule mir erzählt habe, ja, also wenn man heiratet, bekommt man Kinder. Und ich glaube, sie wollte einfach erzählen, erst heiraten mein Kind und dann bekommst du Kinder, und dann bist du überhaupt sexuell aktiv. Mhm. Das war vielleicht so ein bisschen durch die Blume gesagt bei ihr, aber was ich ja so so paradox finde, dass immer diese, dass uns das von kleiner zu so mitgegeben wird, dass wir einfach sexuell uns so nur ausleben sollten, innerhalb natürlich des ehelichen Rahmens und eben um Kinder zu zeugen. Aber viele aus unserer eigenen Community gar nicht wissen, wie sexpositiv eigentlich der Islam ist. Also zum Beispiel eben. eigentlich der Propheten eine Art sexuelle Aufklärung betrieben hat, ja. auch mit Frauen und Männern gleichzeitig ja, die Menschen die damals Fragen stellen konnten ja. und es überhaupt kein Problem war. Und erst durch unsere, ich habe das Gefühl, und ich weiß, nicht, ob du mir da einstimmen kannst. Durch das Padrehar natürlich auch. Durch die Gesellschaft uns das aber in eine ganz andere Richtung sich hinentwickelt hat. Dass vor allem natürlich auch sowohl der Mann und die Frau sexuell befriedigt werden sollen. Und nicht nur der Mann einfach nur kommt und seinen Spaß hat, sondern dass auch der Frau genauso gut zusteht, dass sie auch eine sexuelle Lust empfinden sollte und auch Spaß dabei haben soll. Und das wissen ja die meisten gar nicht, weil ja. es wird halt einfach so weitergegeben und spricht nicht darüber. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich in unserer heutigen Generation, da sich schon was tut, gerade auf Social Media Plattformen, dass mm. man da mehr darüber spricht. Oder eben eine Haram Talk Folge. Ja, genau. Ähm, ich war, ich habe in meinem Studium viel mich mit Sexualität im Islam beschäftigt und mm. war so überrascht, weil ich selber dachte, zum Beispiel Oralsex ist tabu. Man darf nicht Oralverkehr haben. Ich meine, nach den verschiedenen Rechtsschulen gibt's da ja auch unterschiedliche Auslegungen. Aber wie sexpositiv eigentlich unsere Religion ist, im Gegensatz zum Christentum zum Beispiel, wenn das Zölibat eher Eher, eher mehr hochgehalten wird mm -hmm. und sich wirklich auf Fortpflanzung fokussiert und nicht auf die sexuelle Befriedigung von ja. Mann und Frau. Und ähm, ich was, was, was denkst du, das liegt daran oder eben hauptsächlich an der Gesellschaft oder was wie siehst du das heutzutage? Ich meine, also, du bist ja in Ägypten aufgewachsen, geboren. Da war es natürlich nochmal anders. Und
1: Na, bin ich bin dort Teil. nicht bist aufgewachsen. Ich habe nie in Ägypten gelebt. ich bin, also ich bin Ägypter, also ich bin, ich habe ägyptische Wurzeln, mhm. aber ich habe nie in Ägypten gelebt. Meine Eltern sind beide Ägypter, aber ich habe nie in Ägypten gelebt. Ah, okay. Und so wie ich das jetzt sehe, also ich glaube, dass wir ähm, auf einer Welt, also wir leben in einer Welt, wo sich jeder sein Patriarchat aussucht. Also ich lebe ja derzeit in Abu Dhabi zum Beispiel. Mhm. Und ich habe in den letzten sieben Jahren in unterschiedlichen Ländern gelebt und ich werde immer kritisiert, also zum Beispiel auch von meinen Fellow-Österreicherinnen, ja wie kannst du in Dubai oder in, oder in den UAE leben, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das, das Frauenrechte hin und her. Und ich sage dann, ja, in Österreich werden Kinder abgeschoben. Das heißt, ich glaube, man, man sucht es sich ähm, aus, wo, wo lebe ich jetzt, egal wo du lebst, du wirst einfach ein anderes Patriarchat oder eine andere Form des Patriarchats finden, vorfinden. Und genau deswegen ist es eben so wichtig dass man eben einen Podcast hat, Podcast hat oder dass man schreibt, dass man eine Plattform hat, dann auf Social Media, dass man einfach in diesen kleinen Kreisen, die man zur Verfügung hat, ja, dass man hier versucht aufzuklären und Dinge aufzubrechen. Zum Beispiel, ähm, das Problem in unserer Community ist jetzt, dass vieles, was äh, Tradition Kultur ähm, geworden ist und dadurch dann eben auch irgendwann einmal Tradition, also eine, eine Kultur, die Tradition hat, dann mit dem Stempel ähm, Islam versiegelt wurde. Ja. Und man hat dann einfach Angst, wenn ich das jetzt mache, ist das Haram. Ja? Und es ja. gibt hier, also mein Lieblingsparadebeispiel ist zum Beispiel ähm, das Bluten des Jungfernhäutchens in der Hochzeitsnacht. Ja? Ja, ja. Zum Beispiel, es gibt kein Vers im Koran, es gibt kein Hadith, es gibt gar nichts, das irgendwas von einem blutigen Laken von einer Frau verlangt in ihrer Hochzeitsnacht. Es er sagt, vorehnlicher Sex ist Haram für Männer und für
0: Frauen. So. Ja genau, vor genau. Und für Männer halt auch. Das ist ja, auch ja für das Männer ist immer, und für Frauen. Und, und sind immer die Männer, die dann vor der Hochzeitsnacht gleich mal rumvögeln. Sozusagen. Ja genau. <lacht> <Und> <lacht> aber dann der Hegebi mit, äh, mit, ja, mit Jungfrauenhäutchen, das nicht gerissen ist. Oder also noch ja, eine Jungfrau heiraten möchte. Und das finde ich ja so paradox, weil ist. Wenn, dann müssen beide Jungfrau sein. Nicht nur Eben, aber das ist ja Zeitung. eine
1: gesellschaftliche Entwicklung. Also gesellschaftlich genau. ist es jetzt in Ägypten, sowie wie ich glaube auch in, in allen arabischen Ländern oder in allen muslimisch geprägten Ländern, ist es absolut in Ordnung, wenn äh, der Mann sexuelle Erfahrung sammelt vor der Ehe. Ähm, in, 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 in Ägypten zum Beispiel ist das, gilt das jetzt für die, für, die, für die Frau nicht. Er ist ja. dann der Draufgänger und sie ist dann die Hure, ja, sagen wir so. Ja. Ja. Ähm, dass, dass man auf die Idee kommt, dass sie sich verliebt hat und vertraut hat und das dann halt eben passiert ist und dass sie dann ähm, Vergebung verdient ja? oder dass sie einfach eine zweite Chance verdient oder dass sie einfach weitermacht mit dem Leben, verdient, das, das wird ja nicht einmal in Erwägung gezogen.
0: Ja, na? ja das, das Also es wird drauf. sogar
1: jetzt es ist jetzt sogar so weit, dass man sagt, na wenn er vorher mit keiner geschlafen hat, ist er kein richtiger Mann. So, ja, ja. also er muss er ja. muss Sinn machen, um ein richtiger Mann zu sein. So ja. und bei ihr ist das dann halt so ja, wenn, das das geht ja gar nicht, dann ist sie schmutzig. Und ich denke mir immer, wenn man sagt, diese Frauen, die vorerlichen Sex gehabt haben, dass sie schmutzig sind und bevor sie aber diesen vorerlichen Sex äh, gehabt haben, waren sie rein sind die durch diese Männer beschmutzt worden? Also, ja. so in die Richtung. Also wenn, 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 wenn ihr lauter ein Haufen Männer seid, der nur Frauen beschmutzen kann. Was macht das dann aus euch eigentlich?
0: Ja, ja ja, die, verstehst
1: du, was ich meine? Weil Frauen, ja, ja. Also eine, eine Frau, die das macht, die macht das aus Verliebtheit. Oder, oder auch wenn sie nicht verliebt ist, dann vertraut sie der Person wenigstens ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Dass man irgendeine Basis ist dann meistens da. Und die und diese Basis wurde dann von, der, von dem Gegenüber missbraucht.
0: Ja, ich meine, also letztendlich, wie du, wie meintest, ja, man sucht sich das hart, auch irgendwo aus. Ich meine, in Deutschland ist es ja hier irgendwie auch nicht anders. Wenn eine Frau hier tausend wechselnde Partner hat, dann wird sie auch geslutschamed und ja. der Mann ist immer, ist halt, ist halt der Mann. Genau, also
1: es gibt auch keinen 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 ähnlichen Begriff für den Mann. Also der Mann ist der Draufgänger ja, ja, oder genau. der Womanizer oder whatever. Und die Frau ist halt, ah jetzt hast schon das dritte Date in einer Woche mit drei unterschiedlichen. Ich meine auch selbst Frauen kommentieren das. Also es ist nicht nur ja. Männer, es ist nicht nur die Gesellschaft, weil wir sind ja Teil der Gesellschaft. Genau. Okay, und wir machen bei dem
0: Blödsinn ja mit. So. Ja, cool, so, weil wir selber auch so aufgewachsen sind. Also ich, ich kenne das Eben. ja auch, dass man dann angefangen hat über andere Frauen innerhalb unserer eigentlichen, ähm, Mädelsgang, ich <lacht> jetzt ja. mal darüber gelästert hat und gesagt hat, genau. hey, hast du schon gehört, die und die hat mit dem und dem. Und ja. das halt in Deutschland, Und ich mir dachte, okay, ich dachte, ihr seid hier eigentlich so sexpositiv. Ich meine, ich meine, allein schon, dass bis in den, Ende der 90er Jahren Sex, also Vergewaltigung in der Ehe nicht als bestand, ja. galt, denke ich mir, okay. Wie viel weiter wart ihr dann zu anderen Ländern, wo dann vielleicht Frauen weniger Rechte haben? Du sagst, jeder hat sein eigenes Patriarch, was er dann, dann auslebt oder mhm. in dem er dann gefangen ist. Aber hast du das Gefühl, dass sich heutzutage trotzdem in der Gesellschaft, eben durch Social Media auch vor Ort, also zum Beispiel in Ägypten oder jetzt vielleicht auch bei dir in Abu Dhabi, irgendwie den Mindset ändert oder siehst du eher noch so ein bisschen negativ? In also ich ändert. sehe
1: das, dass unsere Generation von Frauen da Social Media richtig verwendet und zwar alle, die die jetzt irgendwie im sexualpädagogischen Bereich sind oder im gesundheitlichen Bereich sind oder im, im, im äh, frauenrechtlichen Bereich sind, die nutzen die nutzen ihre Plattformen, um genau hier aufzuklären. Ja, und ich finde, das ist einfach eine Sache, ich finde es fabelhaft. ja Du, du ja. nimmst dann Social Media und machst jetzt nicht irgendwie schon den den 30. Rabattcode äh, in der Woche ja. für irgendein Zeug, sondern du nutzt das und die machen auch Workshops, die bieten auch 1 zu 1 Coachings an und ich denke mir, ja, ist doch toll wenn die mit ihrem Wissen, erstens einmal gibt es da viel von diesem Wissen, dass sie eben äh, kostenlos anbieten online, da kann man sich die Videos anschauen, da kann man sich das alles anschauen und das sind alles Experten auf deren Gebiet. Und ich glaube, das ist jetzt einfach auch die Zeit, wo man mit eben so Podcasts, Blogs, Vlogs eher Leute erreicht als mit Büchern und das sage ich als Autorin. Ja. Ja, also dass man da ja. eher, du kannst das hören, während du Auto fährst. Also, es ist auch einfach gerade diese Zeit, wo jeder beschäftigt ist. Ja, jeder ist busy, busy. Und während man Auto fährt, während man kocht, kann man sich das einfach anhören und hat aber trotzdem die Pointe, hat trotzdem die Information. Beim Lesen musst du dich hinsetzen, dich konzentrieren, da musst du dir einfach bewusst Zeit nehmen. Ich glaube, es ist unsere Generation, auch ihr mit eurem Podcast, ja. Wir sprechen heute über Dinge, über die wir nie vorher gesprochen haben, weil wir, weil wir dachten, wir sind damit allein.
0: Ja, und diesen. das ist halt hype. Also ich weiß jetzt schon, wenn die Folge veröffentlicht wird, äh, allein schon, oh Gott, wie konnte ihr während überhaupt über sowas sprechen? ist Also das ist schon ein <lacht> Tabu. Und wie können wir das überhaupt ver Also ich sehe jetzt schon, dass wir einige Follower innen verlieren werden, aber ich denke, okay, fuck it, ist halt so. Es ist, ähm, es ist... Man wird immer auf KritikerInnen stoßen, es wird immer Leute geben, die das halt nicht gut heißen, die sich dann eben als schlechte Muslimer beschimpfen werden und sagen werden, hey, okay, Ihr, ihr zieht den Islam in den Dreck und ich mir denke, okay, habt hab du, du überhaupt eine Ahnung, ja. was überhaupt sexuelle Auflösung hat des Islam bedeutet, dann können wir uns weiter unterhalten, Manchmal hast du weniger Plan als ich, deswegen, okay, ciao. Und, ja. und,
1: Aber Linda, ich, äh, muss ich muss dir eine Frage stellen, weil du nennst ja. diese Folge ja auch Haram Talk.
0: Ja, ja. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen beabsichtigt, weil wir, weil wir natürlich wissen, dass bestimmte Themen wie Sexualität, ähm, eigentlich oder Homosexualität alles mögliche oder queer sein so Themen sind die innerhalb unserer eigenen Community tabuisiert werden mm. wir dachten wir wollen gerne dieses Narrativ nutzen ja und damit ein bisschen provozieren ja und damit offensichtlich machen okay wir sprechen jetzt aber darüber und für uns ist, ist es aber nicht Haram wir wollen ein bisschen mit dem mit dem Wortspiel ja okay. Haram spielen gut und <lacht> genau <lacht> und ähm, ich aber ich meine ich was auch super cool wäre, du könntest mir dann nach der Folge gerne auch die paar Expert:innen schicken, die so tolle Aufklärungsarbeit leisten auf ihren Kanälen. Da will ich dir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
1: Mhm. Ja, ähm, also die eine, die macht das auf Arabisch in Ägypten, das finde ich toll. Dann oh, gibt cool. es eine äh, Ärztin, eine Gynäkologin aus dem Libanon, äh, die macht das auf Arabisch und oft auch auf Englisch. Mhm. Ähm,
0: ja, also da gibt es einige, auf Deutsch habe ich ehrlich gesagt, wenige bis Gar keiner. Ja, auf Deutsch fällt mir jetzt auch tatsächlich niemand an. Wenn, dann äh, kommen wir ja irgendwie nur englischsprachende, ähm, äh, ExpertInnen irgendwie in den Kopf. Aber, anyways, ja. wir haben ja trotzdem ein paar arabische, arabisch sprechende in Also, ja. mit jedem Chip kann ich einfach verlinken.
1: Und ich mache ja die Ausbildung bin... gerade. Also, bald gibt es auch eine deutschsprachige. <lacht> Wer? Bitte? Wie bitte? Ich mache ja die Ausbildung ja. zur Sexualpädagogin. Das heißt, ah, bald, cool. nice. bald gibt es auch die deutschsprachige dann.
0: Dann wirst es dann auch Workshops geben? Ja, oder
1: oder? Ich muss noch schauen. Also ich werde auf jeden Fall einmal die Ausbildung fertig machen und dann das Bestmögliche für die Community und für mich. Also dass, wir, dass das einfach eine win win situation ist für alle, ja. die da... Aber ich finde es total wichtig, weil es gibt Dinge, okay, die sind in einem muslimischen Rahmen oder in dem Rahmen, den man möchte. Aber es gibt dann andere Dinge, die betreffen uns alle. Zum Beispiel Hygiene. Gesundheit, hm. Aufklärung. Ja. Und wenn Leute sagen, aber Kinder sollten nichts darüber wissen und so weiter, sage ich hier ganz großes Nein, weil Kinder, die wissen, wie ihre Körperteile heißen, alle Körperteile, die sich artikulieren können, die wissen, wie weit darf jemand mit mir gehen und wie nicht, das ist ähm, Prävention vor sexuellem Missbrauch. Das heißt, es ist im Sinne unserer Kinder, dass sie wissen, wie was funktioniert und was wofür ist und wo darf mich XY nicht angreifen. ja, damit, Wenn das vorkommt, das Kind dann auch traut, um Hilfe zu bitten und zu erzählen, was passiert ist.
0: Ja, ja das ist ein sehr guter gute An Anknüpfungspunkt. Ja. Eben, ja weil, weil die Leute, sein, die immer schreien,
1: auch. Haram, 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 weil also einmal hat jemand mir geschrieben, ich meine, meine Töchter, weil ich habe zwei Töchter, meine Töchter werden mit gespreizten Beinen durchs Leben gehen. So und ich habe mir dann gedacht, oh thank you for nothing. Und dann habe hab ich mir aber gedacht, in Wirklichkeit gehen meine meine Kinder mit mit einem mit, mit einem offenen Hirn und offenen Verstand durch die Welt, weil meine Tochter ist sechs Jahre alt und sie kennt den Unterschied zwischen Vulva und Vagina und es gibt erwachsene Frauen und erwachsene Männer, die den Unterschied nicht kennen. Und ja, sie ja, ist sechs Jahre alt und weiß das und ich denke mal, das ist ein Wissen. Also das ist jetzt nicht, dass ich sie irgendwie, ja es gibt ein Wissen, das ist dann zu viel für unsere Emotionen zum Verarbeiten, wenn, wenn man ein Kind ist, aber das Wissen, das ist es nicht. Ja, also man kennt da schon seine Grenzen, aber sie muss auf jeden Fall wissen, was sind ihre privaten Körperteile, wo darf sie keine angreifen und wenn das passiert, wem sie das sofort melden muss.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ich finde ich auch, weiß nicht, vielleicht kennst du auch das Buch ähm, Samira und die Sache mit den Babys, ein Kinderbuch. Ja, habe ich ich, ich habe das Buch
1: nicht zu Hause, ich habe schon davon gehört, ja.
0: Ja, und das ist vielleicht zum Beispiel auch eine super Sache. Also ich habe mir das mal angeguckt auf der Arbeit und war, ich habe mir, wow, da wird wirklich erklärt, wie Kinder entstehen, welche Körperteile wir haben, wie die auch heißen, was eine Vulva und eine Vagina ist. Und ja. da waren sogar begrifflich keine Beine. von ich mit meinen 32 Jahren noch nie was gehört habe, dachte mir, okay, ja. das ist peinlich. Ja. Und weil wir das im Sexualunterricht in der Schule, auch in, hier in Deutschland, im Biologieunterricht, nie irgendwie so etwas beigebracht bekommen haben. Und äh, ich das super wichtig finde, dass auch eben, wie du sagst, Kinder über ihren Körper Bescheid wissen.
1: Ja. In und. Österreich ja. übrigens auch nicht, also man bekommt in der vierten Klasse, bekommst du eben Fortpflanzung, so äh, oberflächlich und dann mhm. äh, zwei Jahre später Aids, Geschlechtskrankheiten, ja, und ja, genau. zwei, drei Jahre später Teenage Pregnancy, dass, dass man das am besten verhindert, ja, dass man so quasi benutzt Kondome, äh, Stunde Ende, genau. äh, so irgendwie und das war's. Mhm. Das ja, war's. Ja, genau. Also dieses, so dieses das auch, Körperliebe genau. oder dieses Körperakzeptanz und dieses, ähm, dass wir alle schön sind und das eben, na gut, dass man jetzt mit 15, 16-Jährigen nicht unbedingt über die Lust spricht, ja das verstehe ich schon, <lacht> dass das ja. dann in der Pause nicht lauter Kinder entstehen, so aber, aber dass man wenigstens die, 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 diese Teenager in deren eigenen ähm, Körperliebe bestärkt, gerade in dem Alter, wo, wo Körper sich entwickeln, verändern, Pickel sprießen, überall und man hat dann das Gefühl, man ist einfach nicht schön genug für diese Welt und ich finde, 15, 16-Jährige haben es heute, viel schwerer als wir damals mit 15, 16, weil du mhm. hast jetzt einfach diese Social Media Perfektion, wenn du einem Typen deine Liebe via WhatsApp gestehst, gibt es schon Screenshots von dir überall, also verstehst du, was ich mhm. meine, Dieses, ja, ja. das ist jetzt einfach viel schwerer, zu sich selbst zu stehen, so volle Pulle so richtig, hundertprozentig, sich selbst toll zu finden, wenn man dann auf Social Media scrollt und ähm, Filter everywhere. Und ähm, ja, es ist einfach schwierig in diesem Alter, weil wir, uns ähm, uns betrifft das jetzt nicht, wir sind in einem Alter, wir sind schon gut dagegen geschützt. Wir ja, wissen, wir haben, was ja. wir glauben, was ist fake, was ist nicht. Aber die die Teenager von heute haben es sehr, sehr schwierig. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn wir es in zehn Jahren damit mit meinen Kindern ist.
0: Ja, ja, oder wenn ich als Kinder bekomme, wird das dann sein. Und ich glaube, da wird es natürlich dann umso wichtiger in der Schule auch so Aufklärung, was Medien, äh, mediale Aufklärung oder wie Medien funktionieren auch. Ich Mittlerweile gibt es ja auch schon so Projekte, dass man auch innerhalb der Schule solche Fächer anbietet, was ich auch super wichtig finde. Und ja. ich hoffe, das wird in Zukunft noch mehr davon geben. Ja. Aber was ich aber auch beobachtet habe, ich weiß nicht, wie es bei dir auch innerhalb deiner eigenen... Ähm, FreundInnen war, ob ihr dann auch darüber gesprochen habt. Auf jeden Fall merke ich das bis heute noch, dass ich auch mit meinen deutschen FreundInnen sehr wenig über Sexualität spreche. Also ich habe mm. da so ein, zwei FreundInnen, mit denen ich sehr offen darüber reden kann, ähm, die auch mal sagen, hey cool, dass man mal mit dir darüber so quatschen kann. Und sag, bei anderen, die haben dann auch immer noch so ein konservatives Bild im Kopf oder die reden nie darüber. Und ich erlebe das halt auch in unserer Generation, dass es sich da auch schwer getan Also nicht nur dieses Klischee von der Islam, der Brüde, oder unsere arabische Community, der Brüde und konservativ, sondern ich lebe das auch bei meinen deutschen Freundinnen, dass da wenig über die weibliche Lust und unseren eigenen Körper, oder was ist, wie, was ist eigentlich ein Orgasmus? Und es ist auch völlig okay, wenn man nicht bei, bei den ersten Malen einen Orgasmus spürt, weil eine Frau einfach viel, viel länger braucht als der Mann. Und mhm. darüber spricht man halt auch innerhalb unserer eigenen Community in Deutschland so wenig habe ich das Gefühl, wie ich weiß nicht, wie, wie du das siehst oder ob das bei dir auch so ähnlich ist.
1: Also ich weiß dass es, es es hat nichts mit Generationen zu tun, glaube ich. Meine Mama hat jeden Donnerstag vier fünf Freundinnen zu sich eingeladen. Das war wirklich deren Donnerstag und die sind mhm. dort gesessen am Abend. Äh, zwei von ihnen haben geraucht, meine Mama nicht. Mein Papa, also ähm, mein Papa saß dann zwar im selben Raum, aber sie trennte so eine Art kleine Wand, ja. Und mein Papa hat das sowieso nicht interessiert, was die Frauen da gemacht haben. Da hat er sein Fußball oder was immer, sonst auch immer geschaut, und die haben nur darüber gesprochen. <lacht> Also meine cool. Mama, die haben, die haben dann eben, meine Mama hat es bekocht, eine von denen brachte immer was Süßes mit und die haben nur darüber gesprochen, die haben nur perverse Witze gerissen, sie haben nur gelacht. <lacht> es war in unserem Wohnzimmer komplett verraucht und ich muss dazu sagen, meine Mama hat niemals ein Ford ausgelassen. Also meine Mama okay. ist eine, die, die stellt sich den Wecker fürs Gebet. Also die, die hat wirklich immer regelmäßig gebetet. Also die, die hat das. Für die war das das A und O und Koran lesen und auch. Ähm, also für sie ist das muslimisch sein einfach wirklich eine, eine Lebensphilosophie, etwas, was sie wirklich von Herzen gerne macht. Und ähm, ich sehe darin auch keinen Widerspruch. Und die haben mich dann, als ich dann angefangen habe auszusehen wie eine Frau irgendwann haben die mich dann auch immer dazu gerufen: Kommst du nicht zu uns? Und wie ist es bei euch so? <lacht> auch bevor ich geheiratet habe war das so und als dann äh, es kurz vor meiner Hochzeit war haben sie nur noch so Witze geredet über meinen Mann und über mich so äh, also und das war auf einer herzlichen Art und Weise weil ich kenne die alle seit über 20 Jahren diese Frauen
0: mhm.
1: ja und bei mir ist es so also mein Freundeskreis ist, ist total gemischt also mein mein mein, mein Freundeskreis ich habe österreichische Freunde ich habe äh, Freunde, die zum Islam übergetreten sind, ich habe Freunde, die aus dem Islam ausgetreten sind, ich habe Freunde, die sind ähm, arabisch, die sind äh, spanisch, ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Bekanntenkreis, ein Bekanntenkreis, mhm. Freunde, so richtig Freundschaft, Freundschaft habe ich vielleicht zwei, drei Leute, aber ja, der, also. Be der, der Bekanntenkreis ist wirklich riesig und hier kommt es halt einfach drauf an, weil spricht man über das Thema generell, spricht man über Dating und Dating-Apps generell, spricht man über Sex generell, oder erzähle ich jetzt von meinem Schlafzimmer, was mit meinem Mann und mir passiert? Weil das tue ich zum Beispiel nicht. Ja. Also ich, 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 ja, ich, ich, ich sorge nicht dafür, dass Menschen, die mein Mann vielleicht gar nicht kennt, ähm, und Bilder im Kopf haben von uns beiden, während wir es treiben, also so, war ja, so ja, nicht, ja. dass wir generell über das sprechen, was wir Frauen uns eher von Männern wünschen oder wie war das früher, wie ist das jetzt, wie ist das Thema generell, ist man offen dazu, ist man geschlossen dazu, wie hat sich das entwickelt, darüber sprechen wir schon. Ja, ich
0: glaube, das ist ja auch eigentlich der normale Tonus, heißt es Tonus? Keine Ahnung. Oder ja, na, ja, das, 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 das ist, ist nein, das nein es gibt schon
1: Leute, wo man das Gefühl, die erzählen dann schon sehr intim, dass man das Gefühl hat, man ja, war ja, dabei. Ja,
0: genau, also das sollte, ja ich das man, meine, sein. Und das ist aber eben, das
1: ist auch so eine Sache, die schön ist, finde ich, in unserem Dien, ja, dass es eben genauso ist, dieses, ähm, es steht nichts, dass man nicht darüber sprechen soll, aber eben, dass man nicht das Gefühl hat, dass eine dritte, vierte, fünfte Person dabei war, dabei waren, weil, zum Beispiel, mein Mann kennt nicht alle meine Bekannten, und stellt ihr ja. vor, dann gibt es eine Person, die er nicht kennt, die aber ihn kennt durch diese Erzählung. Das ist auch nicht schwer. Genau, genau, ja. nee, das
0: finde ich auch von meinen, also das kenne ich auch aus mit meinen, das habe ich auch mit meinen deutschen Freundinnen oder so. Man, man redet allgemein miteinander darüber, aber ich möchte nicht wissen, was meine Freundin mit ihrem Partner in den eigenen Klienten genau. So, das ist, das ist einfach, das hat auch einfach was für mich. Das ist einfach eine Intimsphäre und, und ich will nicht das nächste Mal wenn ich einen Mann sehe mir den Nackt vorstellen genau und genau, so, genau. Dass, wie sein und wie geht es halt aussieht so nach dem Motto
1: genau ähm. genau und genau das 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 meine ich damit ähm, unsere Gener Generation geht damit offener off, um weil eben wie ich gesagt habe wir dachten alle wir sind alle damit mit dieser mit dieser mit dieser Desinformation und mit diesem mit diesen komplex, mit komplex dieser komplexen Art aufzuwachen, das, aufzuwachsen, dass alles reib ist und dann plötzlich ab der Hochzeit darfst du alles und wenn du aber nicht verheiratet bist, darfst du nichts, so irgendwie. Ja. Und jetzt gibt es ja Frauen in unserer Community und ich finde, das sind wirklich ähm, starke und mutige Frauen, die sagen bewusst, ja gut, ich will nicht heiraten. Ja. Ja. Oder gut, ich habe zwar die Liebe meines Lebens gefunden, wir sind verheiratet, aber wir wollen keine Kinder. Und das ja. ist halt eben so eine Sache, Kinder ähm, sind einfach nicht für alle was. Und Kinder sind auch nicht die Erfüllung des Lebens. Wenn dein Leben vorher keinen kein Fokus, keinen Sinn gemacht hat, würde mit Kindern noch weniger Sinn machen. Ja. <lacht> also es ja. ist kein Muss. ja ähm, Und dass es aber Leute sagen von sich aus, obwohl alles andere dagegen spricht, finde ich einfach Hammer, weil es stimmt. Ich, ich sage das als Mutter.
0: Mhm. Also ich
1: sage als Mutter... Äh, wenn, wenn meine Kinder jetzt aufwachsen und sagen ja wir müssen jetzt nicht heiraten oder wir wollen keine Kinder haben, sage ich ja auch hundertprozentig Mädchen. Also,
0: <lacht> ja klar, das ist eine Rede um deine eigene Entscheidung, wenn du genau. einfach nicht das Gefühl hast. Und Du willst es einfach nicht, dann sollte das auch dein großes Schlechter. Aber Ich denke mal lieber dann keine Kinder haben, ja. als eine schlechte Mama zu sein, weil du eigentlich gar keinen Bock hast. So und das ist Klink was halt.
1: mehr als der Hälfte passiert. Du denkst ja, ich, ich habe jetzt zwar ein Kind, aber ich brauche das zweite, damit das erste nicht alleine ist, so irgendwie. Hm. Oder ich brauche ein Kind, damit wir eine richtige Familie sind. Und dann bist du komplett überfordert, weil du das nicht mal wolltest. Also ich wollte um alles auf der Welt Kinder haben und bin hm. trotzdem überfordert. Also es ja. ist, das ist, es ist wirklich, und es ist eine, ist eine Lebensaufgabe. Aufgabe. Das heißt, es begleitet dich für immer.
0: Ja, ja natürlich. Also ich finde, deswegen bin ich dein Buch auch so spannend. Ich werd das, wir werden das auf jeden Fall noch in den Show Notes verlinken, damit das alle äh, kaufen und lesen, dass, dass man auch durch Social Media, ich verfolge so manchen Frauen, die dann einfach dieses Happy-Wife-Leben Happy fortspiegeln mit Kind. Und ich denke so, hä, aber... Ja. Also, ein Kind kann auch einfach so scheiße anstrengend sein. Es macht halt nicht immer Spaß, ein kleines Kind zu haben. Es ist halt auch anstrengend. Und das, ja. darüber wird halt viel zu wenig diskutiert. Es wird dann immer nur die, diese sonnigen Seiten eines Kindes gezeigt, was natürlich auch super schön ist, aber halt auch nicht, was für ein Struggle man auch als innerhalb der Partnerschaft hat. Welche, ja. Und auch die Sexualität, welchen Aus, das schreibst du ja auch in deinem Buch ja. über, hier ist es Quiet Quickies. Es sind
1: Quiet Quickies. Also, der erst, also, erstens mal, also, meine, meine Kinder, meine Tochter, meine Tochter sind sechs und zwei. Und die liegen teilweise immer noch bei uns im Bett. Also das weil die kleine schläft noch bei uns, die große, da wollen wir nicht, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, ja, dass wir zu dritt kuscheln und die ist alleine ja. irgendwo. Und deswegen kommt zu uns und das ist ab bis zu einem gewissen, also bis zu einer gewissen Zeit, nachdem man Kinder bekommt, werden es nur quite quickies Freunde. Also ja. und entweder es ist halt eine temporäre Ding, äh, besser als nichts. Ja, ja, entweder ja, ja. man ja. lebt damit und 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 ähm, denkt drüber nach in, und das ist jetzt das einfach das einzige, was es gibt. Oder man hat zum Beispiel Geld, man organisiert sich eine Nenne. Bei meinem, Mann, bei meinem Mann und mir ist es so, seine Mutter ist in Ägypten, meine ist in Wien. Das heißt, wir können nicht auf Familie zurückgreifen und sagen, du, du übernachtest jetzt mal ein Wochenende bei der Oma. Das haben mhm. wir halt nicht. Also andere haben das, wir haben das ja. halt zum Beispiel nicht. Ähm, das letzte Mal habe ich mit ihm allein gegessen, das war irgendwann im Dezember. <lacht> also keine Ahnung. Mhm. Aber man muss sich wirklich die Zeit nehmen, man muss an sich als Paar arbeiten, auch an dem sexuellen. Und hier ist zum Beispiel eine Sache, die ganz wichtig ist für Leute, die sexuell aktiv sind oder die verheiratet sind, wenn man miteinander schläft. Und ich habe jetzt das Gefühl als Frau, ich habe hier keinen Platz zu sagen, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Wie viele Frauen... Ich meine, Entschuldigung, es gibt Dinge, die machen Frauen für Männer. Und das ist so. Also, welche Frau würde ja. drauf kommen, äh, ihr Analbleaching? Niemand! Niemand von sich selbst. Das mache ich für mehr. mich selbst. Das machst du nicht für selbst, Uschi. Halt den Mund, ja. Das <lacht> machst du für ihn, ja. Keine Frau macht sowas für sich selbst. Du. niemals. Also es gibt so Dinge, die machen wir für sie. Also die machen Frauen für sie und 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 hier kommt einfach darauf an. überquere ich damit eine Grenze? Will ich das überhaupt? was wenn mhm. ich das nicht will und wenn ich sage dass ich das nicht will genauso wie Analsex. du glaubst nicht wie viele Menschen ähm, sich bei, also mit denen ich mit denen ich Gespräche geführt haben äh, habe auch für das Buch und so wo die Frau das gar nicht will aber irgendwie ja. muss weil sie dann Angst hat er macht das mit wem anderen er betrügt sie er lässt sie scheiden keine Ahnung es geht dann einfach weiter die Gedanken dann tut man das ja und hier ist halt ja. einfach die Frage und das ist eben halt leider dieser Realitätscheck in dieser Beziehung, weil beim Sex geht es nicht nur um den Sex. ja? Da spiegelt sich die gesamte Beziehung drinnen. Wie wirst du als Frau gesehen? Wie wirst du als Mensch gesehen? Haben deine Wünsche Platz? Haben deine Ängste Platz? Kannst du auch sagen, na, ich will nicht. Und hört er sich das an? Nimmt er das an? Und macht er da auch die Schritte, die du willst oder nicht? Also gibt es da ein Aufeinander -Zukommen oder nicht? Und wenn man dann erst im Bett merkt, nein, das gibt es nicht dann haben wir ein Problem.
0: Ja, das ist ein, sehr guter, ein sehr, sehr guter Punkt, dass man auch einfach auf Augenhöhe ist und auch ja. sieht, okay, akzeptiert mich mein Partner und Partnerin auch so, wie ich ja. bin und auch meine, meine Grenzen halt auch vor allem und es ist dann auch okay, Nein zu sagen. Wie Vielleicht nochmal so zum Abschluss, wie, wie, was würdest du den Zuhörerinnen da draußen raten, wie können wir unsere Weiblichkeit nicht verlieren und uns selber als, als Frauen oder eben ja, neu
1: erfinden. Wenn du dich als Frau identifizierst, dann brauchst du die Weiblichkeit gar nicht zu suchen, weil sie ist in dir. Du wirst sie nicht verlieren. Sie ist in dir. Ja? Ähm, Allah subhanahu wa ta'ala, also unser Gott hat uns geschaffen, du, du schaust nicht zufällig so aus, wie du ausschaust. Das ist ein Design. Ja, Du hast nicht zufällig diese Augenfarbe, du hast nicht zufällig dieses Gesicht, du hast nicht zufällig diesen Körper. Nichts, was Allah geschaffen hat, ist hässlich oder schier oder falsch oder sonst was. Das sind Konstrukte, die wir als Menschen erfunden haben, damit sich andere Menschen schlecht fühlen und damit wir Menschen leichter in Schubladen stecken können. Ja? Und wenn wir das erkennen, dass deine Schönheit, dass jeder, dass, dass das nur, dass wir als Menschen nur in Schönheit existieren, ähm, dann ist es viel einfacher mal zu akzeptieren und anzuerkennen, ja, ich bin eine Frau, ich bin weiblich. Was nicht bedeutet, dass man sich jeden Tag toll findet. Es gibt auch ja, Tage, ja. Da, da kommt man nicht mit sich selbst klar, da findet man sich halt nicht toll. Da ist dieser Pickel auf der Nase total ungelegen, aber der ist nun mal da, ja, der wird auch wieder gehen. Aber das mit sich selbst im Reinen sein, ja, weil dieses glücklich sein, das ist so tricky. Wenn, wenn man glücklich ist, hat man keine Probleme. Stimmt nicht? Wenn man, man kann glücklich dann trotzdem Probleme haben. Und yeah. dieses glücklich sein, das sind nur so Momente. Das was aber für Absolutely. immer ist, das für immer andauernd ist, das mit sich selbst im Reinen sein. Und das vertieft sich immer dann, wenn man sich auch immer mit äh, reflektiert. Reflektiere deine Meinung, reflektiere deine Ansichten, reflektiere. Vielleicht ändert sich nichts und vielleicht ändert sich doch was. Ja, gib zu, dass du, dass sich Meinungen ändern können. Ja, ich habe früher glatte Haare toll gefunden, heute stehe ich zu meinen Locken. Kann kein Mensch sehen, ich finde es trotzdem toll. <lacht> also das ja, ja. sind einfach eben diese Sachen. Lass dieses, dieses Zulassen von Meinung ändern, dieses Zulassen von diesem Satz zu sagen, okay, ich lag falsch.
0: Ja, und auch für sich selber definieren zu können, was bedeutet für mich persönlich Weiblichkeit oder genau. oder ähm, ja, Feminine sein. Ja. Ob das jetzt lange oder kurze Haare sind, ob ich meine Achselhaare rasiere oder nicht, ob ich, wie auch immer, dass ich auch das Recht darauf habe, meinen Körper selbst zu bestimmen. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht so einfach und das kennen wir alle selber durch die ganzen Einflüsse Social Media und dafür gibt, bin ich froh, dass es dann Frauen wie dich gibt, die dann so tolle Arbeit leisten, die auch offen darüber sprechen um auch einfach zu merken, hey, es ist voll okay, wenn ich nicht nach dem 20. Mal Geschlechtsverkehr immer noch keinen Orgasmus habe, weil es halt einfach bei Frauen länger dauert und dass man da einfach ja mit Gleichgesinnten darüber sich austauschen kann und ich hoffe sehr, dass es in der Zukunft noch mehr davon gibt, aber ich bin ja da zuversichtlich, dass wir da noch mehr Plattformen haben werden und ja, ich äh, äh, bin auch sehr gespannt auf deine weitere Arbeit und ich weiß, ob du noch irgendwas gerne zum Abschluss sagen möchtest, Minerva, ja, die Zeit ist ja auch schon... Ist schon ja schon vorangeschritten? Ja,
1: aber ich möchte... Doch, ich möchte noch etwas sagen. Mhm, okay. ähm, du bist genug. Glaub das. Du bist genug.
0: Ja, sehr, sehr schön. Sehr schönes Abschlusswort. Und damit bedanke ich mich erstmal bei dir, Minerva, für deine Zeit, dass wir es finally haben endlich geschafft haben. ja. <lacht> yeah. Ich glaube, ich könnte, ich hätte noch so Lust, viel, viel länger mit dir über das Zimmer zu quatschen, aber ich glaube, es schreit nach einer Fortsetzung 2, wenn wir mit einem anderen Aspekt und Blick und vielleicht bist du ja auch irgendwann mal zufällig in Berlin. Wäre natürlich super, super schön, dich auch mal in Real Life zu sehen.
1: Mm, inshallah.
0: <lacht> inshallah. Und ja, liebe Hammer, ich danke euch auch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder Rezension. Oder wenn ihr Feedback habt, schickt uns schon die DM oder eine Mail. Aber vor allem, lest unbedingt mein einfaches neues Buch. Wir werden euch das auf jeden Fall in den Show -Notes verlinken. Vielleicht hat zum Beispiel auch eine Idee für das nächste Geburtstagsgeschenk für die eigene Mama, aber auch für die, für die Männer da draußen. Und folgt ja auf Instagram. Und wer auch weiterhin volle Hamami-Power auf die Ohren möchte und uns gerne finanziell unterstützen möchte, für den mit haben wir einen PayPal-Account eingerichtet. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal einen guten Start in die Woche. Salam.
1: Salam.